0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial, que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Graças a Deus, queridos, nós vamos estar sem muita delonga, estarmos meditando no texto da Palavra de Deus que está em João, capítulo 1, do versículo 43 ao versículo 51. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 43 ao versículo 51. Às vezes nós lemos um texto bíblico e temos dificuldade para entender algumas nuances do que o texto da Palavra de Deus fala para a gente. Para isso, é, é preciso que a gente esteja se aproximando do texto com aquela perspectiva de humildade, de querer conhecer, de fato, o que o Senhor está nos revelando. Isso, isso costumeiramente, eu falo para os meus alunos do seminário, falo para aqueles que também estão acostumados a, a me seguir no meu canal do YouTube, nos cursos que eu tenho também oferecido é, pela internet... E as pessoas têm aproveitado muito essas informações que eu tenho dado, porque é o resgate do conhecimento de qual era a cultura, de qual era o fundo histórico, naquele período bíblico em especial que estamos analisando. Porque estamos distantes, tanto no tempo, quanto no espaço, na geografia, quanto na cultura, às vezes a gente tem muita dificuldade para entender o que realmente a Bíblia diz. E esse trecho, ele vai nos exemplificar essa verdade que nós vamos ler agora e trazer para nós o quanto é importante estarmos resgatando o contexto cultural original de uma passagem da Bíblia. Então, vamos abrir em João, capítulo 1, do versículo 43, ao versículo 51, que diz o seguinte. No dia seguinte que Jesus irá a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, «Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José». Disse-lhe Natanael, «Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?» Disse-lhe Filipe Vem e vi Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele Eis aqui o um verdadeiro gelita em quem não há dolo Disse-lhe Natanael De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe Antes que Filipe te chamasse te vi eu Estando tu debaixo da figueira Natanel respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, Por que te disse, viste te debaixo da figueira, Cris? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É interessante o quanto essa passagem mostra para cada um de nós alguns detalhes interessantes e fica algo que nos intriga ainda hoje, porque desconhecemos, como eu disse, o contexto cultural original. Por que que Natanael... Esteve reconhecendo o Senhorio de Cristo Apenas porque Jesus disse Que eu te vi debaixo da figueira Por que que Natalel teve essa reação? Será porque ele tinha percebido Que Jesus havia visto Como um dom espiritual Como alguém que não tinha nenhuma possibilidade de ver e perceber que, que debaixo da figueira existia um homem que estava é, fazendo alguma coisa, ou quem sabe descansando, a gente vai perceber que algumas vertentes culturais do, da, desde o Antigo Testamento até esse período do Novo Testamento nos mostram... O quanto esses detalhes podem enriquecer a nossa compreensão E perceber por que após Jesus haver falado aquela frase Uma frase que virou a chave na mente de Natanael Para que ele estivesse então deixando de lado posturas anteriores A essa palavra, a essa mensagem E nesse virar de chave mental na cabeça de Natanael isso fez toda a diferença, inclusive para a vida espiritual daquele israelita. Mas vamos falar aqui em algumas questões logo no começo do ministério de Jesus, quando ele estava chamando os seus discípulos. Já começa por aí algumas diferenças com respeito à cultura da época. Porque desde a antiguidade é o aluno que procura ser aceito por um mestre, por um professor. Não era diferente na cultura judaica antiga, o aluno é que buscava o professor. Tinha lá o grande mestre famoso, Gamaliel. Muito antes de Gamaliel tinha as duas escolas antigas do judaísmo, a escola de Reléu e a escola de Shammai. Então esses mestres que ficaram famosos porque eram muito procurados, eram muito requisitados pelas pessoas que queriam aprender aos seus pés, essas pessoas então procuravam os mestres, passavam por uma série de testes e o mestre avaliando esse discípulo dizia, você tem condições de ser o meu discípulo, vem para cá, eu aceito você. Mas repito, o, o costume da época era que o discípulo tomasse a iniciativa de procurar o mestre e o mestre que era o detentor da sabedoria, do conhecimento, ele aceitava ou não o discípulo que o procurava. Esse era o costume, essa era a forma de se estabelecer o contato e o relacionamento mestre e discípulo. Jesus fez diferente até isso. ele quebrou paradigmas na sua época. Ele simplesmente andava pela rua e simplesmente ele sabia, quando ele olhava para alguém, você vai ser o meu discípulo, vem, segue-me. Ele fazia diferente. E nessa diferença do convite que ele fazia para que as pessoas se tornassem os seus discípulos, Dentre todos eles, apenas um que Jesus não chamou. E você já deve ter em mente quem Jesus não chamou, mas ele próprio se convidou para ser discípulo de Cristo. Você sabe a quem eu estou me referindo. Me refiro a Judas Iscariotes. Ele não foi diretamente chamado por Jesus, mas ele se configurou entre os doze Aqueles que estavam seguindo Jesus Permanentemente todos os dias Durante o seu ministério público Mas esse trecho que nós estamos meditando aqui Foi antes desse projeto público de pregação Lá na Galileia, Jerusalém e Israel Nós temos aqui Jesus ainda começando a chamar os seus discípulos E é muito interessante que quando ele chama Felipe, irmão de Natanael, Felipe, quando percebe quem Jesus era, ele fica estasiado com aquela informação, com aquela descoberta. Então ele volta correndo para onde Natanael estava, sentado debaixo da figueira. E naquele momento Felipe fala para Natanael o seguinte: Eu achei, acabei de achar, acabei de descobrir. Aquele de quem Moisés e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, aquele de quem toda a Bíblia que nós conhecemos faz referência. Todas as escrituras sagradas, Moisés tipificando a lei, os profetas tipificando aqueles que estavam é, sendo a voz de Deus para profetizar a palavra de Deus ao povo, Todos eles apontam para uma única pessoa, o Machia, o um Messias, o um ungido de Israel, o um ungido que Deus separou para abençoar, para salvar, para curar, para trazer vida abundante ao seu povo. Nós achamos. Natalel fica desconfiado. Por que, que ele ficou desconfiado? Porque Felipe disse para ele: Jesus o Nazareno, ele se refere a Jesus, o filho de José, criado em Nazaré, pergunto para os irmãos, por que que nós não conseguimos perceber o tipo de preconceito que Natanel teve, quando ele disse que Jesus era Nazareno? repito, porque ele estava sentado debaixo da figueira e porque ele teve esse preconceito contra Jesus quando Felipe disse que ele era de Nazaré Nazaré fica na parte norte daquele mapa de Israel, um pouco ao norte numa região na época conhecida como a Galileia dos Gentios porque eram povos gentios que ficavam ali ao entorno nessa região norte Próximo ali de Samaria e, Na verdade Samaria, né é o jeito certo de falar E estava então naquela região Jesus foi criado ali, ele nasceu em Belém Na região sul Mas foi criado Mas ele foi criado lá é, Nessa região de Nazaré Além de ser uma região povoada por pessoas gentias, que já, em si já traz preconceito para a mentalidade do judeu ultra-religioso daquele período, daquela época, nós temos ainda uma outra situação que fazia com que Natanael tivesse preconceito contra alguém que habitava em Nazaré. Nazaré era uma vila pequena, tão pequena quanto Belém. As estimativas históricas é que apenas 500 pessoas no máximo habitavam em Nazaré. Hoje Nazaré é uma cidade enorme, é uma cidade muito grande. Eu estava buscando na internet é, vídeos, imagens sobre a Nazaré atual, é uma cidade enorme, com muitos prédios, muito evoluída. É uma grande cidade de domínio árabe naquela região, mas o que, eu, o que chama, nos chama a atenção é esse preconceito. Quando o Natharel disse, será que pode vir alguma coisa boa desse lugarzinho chifrim chamado Nazaré? dessa região pequena, mal afamada, que não tem nenhuma expressividade na religiosidade de Israel. E aqui vem uma... E aqui vem uma informação muito importante. Por que Felipe percebeu e conseguiu encontrar Natanael assentado debaixo da figueira? Nós sabemos simplesmente que a figueira, desde o Antigo Testamento, representava a Israel como nação religiosa. Para as árvores representam Israel. A figueira, a videira, a oliveira, para as árvores representam o Israel. A figueira em especial sempre foi apresentada pelos profetas como representando o Israel na sua perspectiva religiosa, na sua busca por agradar a Yahweh, por agradar a Yahvé. Para agradar ao Deus da nação Ao Deus de Israel Então nós temos aqui Um costume antigo É que os mestres judeus Ou aqueles que queriam ser mestres judeus Ou ainda aqueles que levavam a sério O estudo das escrituras Eles, eles estavam acostumados a se sentar Debaixo dessa árvore que é uma árvore frondosa Ela é grande, os galhos dela são enormes são folhas que são também próprias para trazer muita sombra. Aquela era uma região desértica, ainda é uma de região desértica hoje, onde o sol desce a pino durante o dia, durante a tarde. E, de fato, era um lugar adequado pelo seu significado religioso da figueira simbolizando o Israel que quer se aproximar de Deus que quer agradar a Deus, que quer servir a Deus. E ainda tinha esse aspecto prático de ser um lugar onde um mestre podia se reunir à sombra com os seus discípulos e ali ensinar ao ar livre as suas lições. Então temos aqui em Natanael, que em hebraico significa dádiva de Deus, presente de Deus, ele estava ali acostumado a conversar com, seus, com sua família Conversar com os seus amigos Debaixo da figueira Meditando Permanentemente sobre a lei de Deus Ele por certo conhecia Os profetas Ele conhecia a Torá Conhecia a lei de Deus Os cinco primeiros livros da Bíblia O Pentateuco Ele conhecia tudo Muito Muito é, é que também com muita propriedade ele deveria estar acostumado a discutir com o seu irmão Felipe acerca da figura do Messias essa expectativa da chegada do Messias de Israel por isso o Felipe chega para ele e diz achamos só que ele veio de Nazaré o preconceito por aquela vila pequena que não tinha muita expressividade, mas aqui entra um mistério especial que Deus deixa revelado na sua, na sua palavra. E quando buscamos esse conhecimento, a gente percebe esse detalhe que parece pequeno, mas que faz muita diferença. A palavra Nazaré, hebraico netzerer, é a mesma palavra que tem a raiz Netzer, que significa, é, que significa rebento. O que é o rebento? É aquele protinho que nasce, aquele protinho que, que nasce de uma árvore que muitas vezes está morta, está cortada, está apenas com as suas raízes, sem ter ainda a, 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 aquele aspecto frontoso de uma figueira adulta, de uma figueira completa dando sombra, dando frutos Nazaré significa broto o broto é pequeno mas o broto ele é a esperança de vida para uma árvore que já havia sido cortada e já estava seca o próprio texto de Jó capítulo 19 diz que é a esperança para uma árvore cortada porque ali ele se refere a esse broto que nasce e a esperança da árvore está sendo renovada, está sendo revigorada, restaurada, reavivada. Só que porque o broto é pequeno, embora ele seja a promessa esperançosa de algo maior, ele começa pequeno. Como Nazaré era um lugar pequeno, humilde, como Jesus nasceu numa manjedoura humilde... Numa cidade pequena... Belém da Judéia... E então... Contra todos os preconceitos... E aliás, essa é a marca registrada de Deus... Ele faz coisas grandes a partir de coisas pequenas... Ele escolhe de propósito pessoas marginalizadas... Pessoas pequenas para mudar a história do mundo. Por isso que Cristo nasceu de modo humilde, numa uma manjedoura, porque isso é parte do modus operandi do próprio Deus. Então aquela cidade pequena, mas que tem um significado muito grande no seu nome, Rebendo, Fazia referência a um texto que por certo Natanael conhecia muito bem O texto está lá em Isaías capítulo 11 versículo de 1 a 5 Nós vamos ler agora Isaías capítulo 11 de 1 a 5 Que Natanael, por estar contaminado pelos preconceitos da sua geração Não se lembrou dessa passagem que como homem estudioso da lei de Deus, ele conhecia muito bem. Isaías capítulo 11, de 1 a 5, diz o seguinte, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé, o pai de Davi, da, linhagem, é, é, da tal linhagem veio o próprio Senhor. Então o rebento, aquele que virá da linhagem de Jessé. Então, porque brotará um rebento, um netzer, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor e deleitar se á é, no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Veja que detalhe importante que aparece nesse texto, que é um texto messiânico. É um texto que se refere ao Messias de Israel prometido desde a antiguidade. E aqui, diante dos olhos de Filipe e de Natanael, estava a concretização pelo fato de vir de um lugar pobre, mas um rebento, sinalizando a esperança que estava nascendo, e ainda não podia ser vista em sua plenitude, porque ainda estava em um começo humilde. Assim como muitos desprezaram o Senhor Jesus ao longo da sua vida e do seu ministério por causa da sua origem humilde, e algumas pessoas pensavam, não, o Messias de Deus, do Deus Todo-Poderoso, tem que nascer num palácio, tem que ser um rei guerreiro que venha para cá e libertar a gente desse, desse inferno criado pelos romanos. Então aquele repento, aquele protinho humilde vai crescendo, vai se desenvolvendo. E a bênção do Senhor. Aparece trazendo salvação para toda a humanidade Não apenas para Israel E é interessante que no versículo 47 Qual era a resposta que Jesus deu para Natanael Quando ele disse que eu vi Natanael assentado debaixo da figueira Representando o interesse arguto dele de conhecer a lei Naquele esforço que ele tinha para servir e agradar a Deus Jesus então enxergou não meramente uma visão de alguém sentado debaixo de uma árvore aproveitando a sombra ou até lendo a lei de Deus mas ele enxergou o coração daquele homem ele enxergou as intenções de vida daquele homem e ele disse fazendo uma comparação explícita Para aquele que conhece uma referência Que para nós ocidentais está aí apenas implícita no texto Porque Jesus fala sobre Natanael Ali está o verdadeiro homem israelita Em quem não há dolo, em quem não há culpa, em quem não há falsidade Ele é sincero nos seus estudos ao contrário dos judeus Ao contrário dos fariseus Ao contrário dos doutores da lei Que foram consagrados Pela sociedade judaica Mas ele por mais Que seja informal Ele tem o um coração Interessado Profundamente sincero E interessado em conhecer a Deus Natanael julgou Jesus Por seu preconceito mas Jesus enxergou Natanael no seu mais íntimo, na primeira olhada que ele deu a ele. O que temos aqui como milagre? Temos aqui o milagre de que Natanael percebeu o que Jesus havia entendido. E essa palavra de Jesus torna de modo implícito para nós, mas é explícito para quem está inserido na cultura antiga, de que, quando Jesus disse que eis o verdadeiro israelita, em que não há dolo, em que não há falsidade, ele está aqui fazendo uma referência ao patriarca de Israel chamado Jacó, que foi mudado o nome dele de Jacó para Israel. Mas em Jacó havia dolo. Em Jacó havia a culpa de alguém que estava profundamente interessado também em conhecer a Deus mas que ele teve uma trajetória bastante dúbia até que ele chegasse ao pleno conhecimento do Senhor que havia se revelado a ele então Natanael era diferente de Jacó porque Jacó tinha dolo mas chegou ao conhecimento de Deus Natanael desde o começo não tinha dolo ele era sincero no seu desejo de conhecer a Deus então esse é o verdadeiro gelita, no qual não há dolo. E agora para a gente fechar essa mensagem, versículos 50 e 51 nós lemos que Jesus disse, finalizando essa conversa, essa conversa recebendo também aquela declaração de fé do próprio Natanael, que havia se despido do seu corpo preconceito momentâneo inicial para que esteja realmente compreendendo e conhecendo o Senhor, o Messias, revelado a ele então Jesus diz nos versículos 50 e 51 porque te disse, vinte debaixo da figueira, você crê, coisas melhores do que essas você verá se me seguir se me conhecer e no versículo 51 disse na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante Vereis o céu aberto E os anjos de Deus Subindo e descendo Sobre o filho Do homem Mais uma referência A Jacó E o sonho que ele teve em Betel Deitado Com a sua cabeça sobre uma pedra Tentando descansar Mas naquele momento Ele teve um sonho Nesse sonho ele viu uma escada uma espécie de portal, uma escada que dava acesso ao céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo andando por essa escada mas era apenas um sonho um sonho com perspectivas espirituais daquilo que o Senhor estava fazendo por Jacó logo depois desse momento ele luta com o anjo no vale de Jaboque e nós já conhecemos a história desse patriarca. Mas em todo esse processo, inclusive, da conversão de Jacó, nós temos essa visão, essa imagem nítida na mente também do israelita que conhecia a, a, a lei, os profetas, que estudava a palavra de Deus de antiguidade. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte... Você está sendo comparado agora, Natanael, com Jacó. Jacó tinha dolo, você não tem. Você é sincero. Mas coisas muito maiores do que esse, essa percepção de que eu conheci você, mesmo sem ter te conhecido, mas eu vi quem de fato você é na sua intimidade, no seu coração, no seu profundo, no seu mais íntimo pensamento. Você ficou assustado Ou percebeu Que quem eu sou por causa disso Maiores coisas do que essas você vai ver E você vai ver Algo que o patriarca Dos judeus Jacó com quem você foi comparado agora Ele apenas Viu como um sono Mas você vai ver como Realidade Você vai ver que, e compreender E atestar ainda mais Que eu sou o Messias Que eu sou o Filho de Deus Porque você vai ver Se concretizar à sua frente O que Jacó Apenas teve como sono Esse é o testemunho De Natanael o um presente de Deus Uma dádiva dada por Deus Sincero em sua religião sincero em sua fé, talvez desprezado por outros, porque provavelmente Natanel não era o mestre propriamente dito, oficial de Jael. Mas quebrando os preconceitos, o Senhor Jesus enxergou quem ele era. Quebrando os preconceitos do próprio Natanael. Ao não perceber que de Nazaré, sim, vinha coisa boa. Porque ali era a figura do rebento de Jessé. O Messias, o rebento de Jessé. E hoje o Senhor está falando conosco também, nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, não despreze os humildes começos. Pessoas que você conhece, você não dá nada. A sociedade olha, vê com preconceito, não dá valor nenhum. São esses que Deus tem prazer em usar para dignificar o teu nome aqui na Terra. Se você é humilde, se você teve um começo humilde, se você não anda com pompas e circunstâncias, com toda aquela maquiagem, aquela produção de alguém que liga o canal do YouTube para gravar um, um vídeo e ser um influencer de hoje, como alguém que hoje ainda vai para uma rede de televisão, que alcançou sucesso, fama, porque é um jogador de futebol, porque é modelo internacional. Tudo isso é glória humana fabricada. Tudo isso tem o seu tempo muito curto de trazer felicidade e alegria em muitas ocasiões o discurso que vem depois disso Dessa plasticidade social Às vezes até dessa espiritualidade fabricada Plástica também, artificial Nada disso tem profundidade Às vezes aquele irmãozinho, aquela irmãzinha Que começa pequeno Que com muito esforço tenta gravar o seu primeiro CD de música evangélica com muita luta consegue publicar o seu primeiro livrinho talvez o único livro até da sua vida, como eu estou acostumado a fazer isso com os meus clientes que me procuram para publicar livros a gente despreza essas pessoas se há uma lição que essa história de Natanel nos trouxe não estejamos agindo com preconceito contra os humildes começos. Deus tem grandes coisas a fazer com aqueles que são humildes o suficiente para começarem pequeno. Que Deus possa ter falado ao seu coração, possa ter apertado aquela chave, né, virado aquela chave na sua mente, e a partir de hoje, por menor que você seja, no reino de Deus, nas coisas de Deus por menor que você seja, o teu Deus é o um Deus de coisas grandes, e assim como o rebento de Jessé, começando pequeno, e sendo o Messias que Deus escolheu para a salvação de todo o mundo, quem sabe através da sua vida, através do seu testemunho, muitas vidas serão salvas, por mais humilde que você seja, que o Senhor fale abundantemente ao seu coração,